0: A o čem bude dnešní experiment radiožurnálu? Hned na úvod vás zavedeme do motolské nemocnice, kde lékaři a laboranti dokážou odhalit původce nebezpečné otravy krve, takzvané sepse. Výsledky vyšetření teď můžou mít díky novému přístroji do 3,5 hodiny. Lékaři tak mohou s tímto život ohrožujícím stavem začít hned naplno bojovat. V našem vědecko-technologickém magazínu vás ale dnes vezmeme například ještě do archivu Akademie věd a poradíme, jak nejlépe uchovat fotografie pro budoucí generace. Určitě s námi zůstaňte, užijte si tuto hodinu vysílání radiožurnálu Experiment. Začíná pěkný den.
1: Experiment. Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Motolská nemocnice má nový diagnostický přístroj na odhalení sepse, tedy otravy krve. Zjišťuje přítomnost šesti typů bakterií a v odhalení infekce je dvakrát až třikrát úspěšnější než tomu bylo doposud. Zároveň je mnohem rychlejší, může tak pacientovi doslova zachránit život.
2: Tadyhle je vlastně kazetka s reagencemi, kde vidíte magnetické částice a každá ta zkumavečka je pro jeden cíl, který detekujeme. Milena Antušková je laborantka, působí na ústavu lékařské mikrobiologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v potole. Promíchám si to, aby vlastně jsme dostali homogenní směs těch magnetických částic. Použila jste teda mini třepačku, aby se to protřepalo pořádně. A teď si připravím vzorek, který je potřeba zase promíchat před použitím. Stačí teda jedna jedna, jedna ampulka krva 4 ml. To je vlastně vzorek, který musí být akutně okamžitě vyšetřen. Záleží
1: na daných klinikách, jak navolí indikace pro toto vyšetření.
2: Dodává profesor Pavel Dřevínek.
1: Jsou to pacienti v kritických stavech. Mají podezření na sepsy, čili na systémový zánět, na přítomnost bakterií v krvi. Z toho důvodu žádají o toto vyšetření, aby na základě výsledku mohli potom měnit charakter péče pacienta především z podávání nejlepších možných antibiotik.
2: Každý ten vzorek se načte do toho přístroje. On mi řekne, že mám naskenovat ID pacienta, což máme zadané v nemocničním informačním systému, takže si jenom načtu čárový kód, načtu čárové kódy reagencí a té kazetky. Vlastně tím, jak načí čárový tak i ví, které vyšetření má provádě. Takže takhle už je to připravený a konfirm potvrdím. A v tuto chvíli vzorek zajíždí dovnitř do toho přístroje? Teď už je to na něm. 3 hodiny 38 minut, jak píše. Vidíte i čas? Přesně vás upozorní ten přístroj na to, že už vzorek je dobyšetřen, že ho můžete odebrat. Tady vidíte, že už je jeden hotový. V okamžiku, kdy to dokončí, tak se tam to objeví, že je komplít hotovo a buď je tam výsledek pozitivní, anebo že cíl nebyl detekován, což znamená negativní výsledek.
1: Ten přístroj vylepšuje diagnostiku septických stavů. To je poměrně zásadní záležitost, protože dobře diagnostikovat sepse je výzvou pro mikrobiologii. Jestli přejeme umět zachytit bakterie v krvi, ale ono se nám to stávajícími systémy moc nedaří. Tam je zhruba 50% šance na úspěch, což není nijak vysoké. Přitom potřebujeme vědět, že bakterie cirkuluje v krvním řečišky pacienta, jaká bakterie to je, jak je citlivá nebo rezistentní k antibiotiků.
2: My se teď díváme na displej, kde jsou ty bakterie přesně vyjmenovány, popsány.
1: Ta sestava šesti bakteriálních druhů je vymyšlená tak, aby zahrnovala ty nejčastější, což je zlatý a v a zároveň pokrývala bakterie, které jsou sice málo časté, ale mají profil rezistence k antibiotikům takový, že nebývají tou empirickou léčbou většinou pokryté. Je to docela podstatná informace pro klinika, když za tři a hodiny se doví, pozor, pacient má infekci způsobenou pseudomonas aeruginosa, je potřeba volit antibiotika proti pseudomonádě, což se většinou při tom empirickém zahájení neděje. To
2: je vlastně při který zachraňuje lidské
1: životy? Je to tak. Ono u sepsy obecně známo, že celé kritické pro přežití je včasné nasazení antibiotik. Tím je myšleno nasazení účinných antibiotik, takže je potřeba vědět, s kým máme tu čest, který patogen způsobuje sepsi a na toho ta antibiotika podávat, aby to celé fungovalo. S každou hodinou zpoždění se prognoza pacienta zhoršuje zhruba o 7,5%. Jakákoliv prodleva ve smyslu opožděného podání antibiotik může mít fatální. Následky.
2: dodává přednost tak ústavu lékařské mikrobiologie druhé lékařské fakulty Pavel Dřevínek. Přístroj stále pracuje a bude pracovat ještě několik hodin. Z mikrobiologické laboratoře. Andrea Skalicá. Radiožurnál.
0: Navážeme na reportáž z Pražského motola, kterou jste slyšeli před chvílí. Při sepsi neboli otravě krve jde člověku o život. Tělo nepřiměřeně reaguje na infekci a přetíženým orgánům hrozí selhání. Člověku se rozbuší srdce, klesá tlak, trpí poruchami vědomí. Když lékaři rozpoznají příznaky sepse, musí jednat velice rychle a pomáhá jim celá řada moderních přístrojů, říká vedoucí lékař resuscitačního oddělení pro dospělé motorské nemocnice Jan Beroušek.
3: Je potřeba jednat rychle uvědomilé a samozřejmě se snažit zjistit, kde je ta příčina. Plus jsou tam další kroky, selhávající ledviny, jsou nahrazeny dialýzou, selhávající plíce, umělopicní ventilací. Je to komplex zákroků, které mají za úkol zajistit orgánovou stabilitu, umožnit organismu se léčit Eliminovat zánět, zlikvidovat v podstatě bakterie,
4: viry. Septický stav je způsobený nějakou infekcí, nějakým původcem. Čím vším můžete zjistit, co zatím stojí?
3: Máme na to různé metody. Každá ta metoda samozřejmě nám umožňuje různě rychle detekovat daný problém. Využívají odběru vzorků, ať už je to krev, hlen, žábleční tekutinu, mozkomíšní mok, stolici. My můžeme třeba za hodinu až čtvrt toho původce identifikovat a cíleně použít antibiotickou terapii. Zároveň mikrobiologové mají také dané vzorky odeslané do svých laboratoří, kde probíhají další kultivace, zjišťování citlivostí, antibiotické terapii. Ty mikrobiologické analýzy kultivace
4: jak dlouho to trvalo?
3: I laboratorní podmínky se neustále zlepšují. Takže my, pokud odebereme vzorek daný den, druhý den víme, že se jedná třeba o gram negativní tyčinku nebo gram pozitivní bakterii, a velmi rychle potom nám řeknou její název, její typ. A třeba následující den už víme, jaká je citlivost
4: k antibiotické terapii. Čili ty metody si navzájem doplňují. Napřed máte to rychlé určení, ale zároveň ty další analýzy přináší nějaké zpřesnění v těch následujících dnech?
3: Dalá metoda my identifikuje původce, ale nemusíme nic říct o jeho citlivosti k antibiotické terapii. A já tu citlivost potřebuju znát a k tomu mi právě pomohou v mikrobiologických laboratořích. Ta cílenost vede k tomu, že samozřejmě snižujeme riziko rozvoje dalších Rezistencí.
4: Mluvíme o velkém pokroku v technice a přece jenom, jak velkou šanci má člověk v septickém stavu na přežití. Mortalita na septický stav se pohybuje od 10 až
3: 30%. Pokud je septický šok, tak až 50 50-60%. A pokud se k tomu přidávají další orgánová selhání, tak samozřejmě to riziko umrtí se zvyšuje. A ta incidence septických pacientů narůstá. Populace stárne. Že mnoho, mnoho lidí, kteří mají léky, které ovlivňují náš imunitní systém, snižují naši obrannou schopnost organismu. Máme genetickou výbavu, kterou nám předávají naše rodiče, máme různá různé dispozice. Plus, co je zásadní, každý máme různou fyziologickou rezervu. Ta rychlost je v léčbě sepse zásadním faktorem rychle jednat, tak, abychom zabránili dalším sekundárním následkům způsobené zánětlivými mediátory, které se nám chtěle uvolňují. Ten časový faktor je důležitý, proto je důležité také v lhřské době identifikovat ten problém. Vedou k tomu, že pacient septický stáv septický šok.
4: Uzavírá Jan Beroušek, vedoucí lékař resustitačního oddělení pro dospělé ve fakultní nemocnici Motol. Martin Serb, Radiojurnál.
0: Dobré dopoledne vám přejeme. Před 40 lety lékaři v Brně jako první v tehdejším Československu transplantovali člověku játra. Na náročný zákrok se připravovali přes 10 let. Pacient se dodnes těší pevnému zdraví. I o tom ještě bude druhá půl hodina magazínu Experimentu. za chvíli vás taky vezmeme do archivu Akademie věd a poradíme, jak se dobře starat i o desítky let dokumenty a fotografie. Máte doma rodinné fotografie, stará vysvědčení ze školy nebo jiné památky? A kde máte uschované? I po desítkách let můžou vypadat jako nové a nebo taky ne. Odborníci na archivování upozorňují na nejčastější nebezpečí a nabízejí i dobré zkušenosti prověřené časem.
5: Nenechávat nic v igalitu a v umělohmotných obalech.
0: Varuje
4: Helena Kokešová z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd.
5: Jednak nedovolí tomu dokumentu nebo tomu papíru dýchat, ale dost často se stává, že ten tisk se přetiskne na tu fólii a když po letech chcete ten Obal odstranit, tak to odstraníte i z částí toho tisku.
4: Podobně zrádné jsou kovové sponky, které časem reznou a poničí papír. V archivu mají dobré zkušenosti s papírovými obaly a deskami. Mohou dokonce zpomalit stárnutí listin vytištěných na nekvalitním kyselém papíře, který se po desítkách let samovolně rozpadá.
5: Tyhle ty bílé desky, ty jsou právě nekyselé desky, papírové, a snažíme se, aby ty tiskoviny neležely na sobě, aby byla i menší vrstva.
4: Záleží na tom, jestli to člověk skladuje na stoj a to tak ty jednotlivé knihy nebo tisky na sebe tlačí, ohýbají se, deformují se. Tady to máte v krabicích.
5: Ty krabice, když
6: tam ty dokumenty dáváme, tak máme ještě takzvané přířezy, do kterých to vložíme, převážou se tkanicí a drží to v tom kartonu.
4: Dodává k tomu vlasta Mádlová a ukazuje, že v archivu mají jiné krabice napsané listiny, jiné na fotografie a skleněné negativy. Ty jsou velké asi jako krabice od bot, ale tím srovnání končí.
6: Krabice od bot opravdu, ne? ne? Ani co se týče materiálu, to samozřejmě je materiál, který speciální, speciální materiál tak, aby nereagoval s těmi materiály, které jsou použité na té fotografii.
4: Dneska už je to i poměrně drahá krabice od které
5: Kupujeme u specializované firmy, je, českou, je
6: českou, u nás, ano. U nás. A samozřejmě ty dbají na to, aby jejich materiály splňovaly, veškráty ty ISA,
5: všechny ty, tak ty krabice že mají vlastně certifikát že jo, na to v archivní použití.
1: Skoro v každé zemi je nějaká firma, která se specializuje na obalovou techniku právě pro trvalé ukládání archivních dokumentů. Doplňuje
4: Jan Chodějovský. U psaných dokumentů kromě uložení závisí také hodně na tom, čím jsou
1: psané. Pokud chcete, aby vás něco přežilo, vezmte si dobře ořezanou tušku správné tvrdosti a papír.
4: Tuškou psané poznámky se si sice mohou zničit, pokud s papírem často manipulujeme. Ovšem na uložených dokumentech vydrží tuška lépe než inkoust nebo propisovat
5: na tom titulním listu si inkoustem, že operem, napsal rukopisné poznámky a potom to propije ten papír a působí to.
4: Skrz se to propilo mm. a možná i na tu další stránku.
6: Teď v okamžiku, kdy ty materiály digitalizujeme, záchraně, tu knihu nebo stránky respektive, skenujeme z obou stran, protože často ten inkoust z té přední strany tak protože tam je málo máločitelný, když to z té druhé strany je to čitelnější, takže pak už jenom pomocí, Počítačové techniky to otočíme a budeme mít správný obráz a čitelný dokument.
4: Ještě choulostivější našetrné ukládání než psané dokumenty jsou fotografie. Těm škodí hlavně kombinace popisování a vlhkosti, ukazuje mi Vlasta Mádlová.
6: Propisky, když si ty fotografové popsali ze zadní strany, třeba propisko, a teď nedej bože, ta a anebo něco, tak už to máte krásně. I razítka jsou taky velmi vděčná věc, pak máte krásný otisk červeného razítka. Na,
4: na přední na tis, straně, na obličeji ano, někoho?
6: Ano, na něčím obličeji, tak.
4: Když proto chtějí v archivu vědět, kdo nebo co na fotografii je, napíšou to na papírovou obálku tuškou. Z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd,
0: posloucháte experiment Radiojurnálu. Tento týden tomu bylo přesně 40 let, kdy lékaři z fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně poprvé pacientovi transplantovali játra. Šlo o vůbec první takový zákrok v tehdejším Československu. Transplantace tehdy zachránila život 36-letému Josefu Minářovi z Tišnova u Brna, který trpěl nevyléčitelným nádorovým onemocněním na játrech.
7: Začalo to takovýma potižema, jak žlučníkáři, No, i že bylo mi nevolno bolesti pod pravým obloukem. Proběhlo vyšetření. Ty játra už byly zasaženy celý. Tam už zbývaly na jednom laloku takový mini proužek a na dorin trošku větší už jenom okraj jater vypadal jako játra, a ostatní už bylo jenom takové nádor, zdůřeli nehezky na pohled velice.
8: Vzpomíná Josef Minář. Jedinou naději pro tehdy 36-letého muže byla transplantace jater, dodává lékař Jan Černý, který byl jedním z operatérů.
0: Kdyby nebyla povedena u něj tehdy ta transplantace, zemřel by během několika týdnů nejpozději, během dvou, třech měsíců.
8: Minář se proto rozhodl o Po něho čekala speciální dieta a lékaři mu zakázali sport.
7: Já jsem musel konsumovat větší množství třeba hovězího masa, šumky a takový. To mi chodili takové dávky, že se mi o tom zdáli škade disny. Musel jsem až 75. A masa třeba denně snist a měl jsem se šetřit. Zakázali mi lížovat. Kdybych někde upadl na cězdovce, tak by se mi to mohlo utáhnout. Před asi 6 lety jsem si řekl, tak by to snad mohlo držet.
8: I 40 let po zákroku se těší dobrému zdraví.
7: Nakonec to dopadlo takhle velmi dobře. Mě 670 roku. Takže já už 40 let žiju tady po zákroku, což je více tak polovina mého celkového života, takže to je něco úžasného a možná že to byl skvělý život po všech stránkách, protože jsem si mohl dovolit skoro všechno.
8: Lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Ani v Brně se čele s chirurgem Vladimírem Kořístkem na zákrok připravovali více než 10 let. Kořístek se letošního výročí nedožil, zemřel předloně ve vysokém věku. Dříve první transplantaci jater v Československu komentoval tak, to.
9: Takových 15 lidí tam určitě se motalo. To byla jedna z nejkračších transplantací, pak to My jsme dělali poprvní tak. Perfektně jsme to sice ovládali, ale takový to napětí tak to urychlilo celý ten proces, je asi 4 hodiny.
8: Operaci předcházely experimenty, kdy játra transplantovali prasatům. První lidská výměna musela mít podle rozhodnutí tehdejšího ministerstva vnitra označení experiment na člověku.
7: Ten kolektiv
9: byl sehraný na to, že kdyby nás někdo zbudil noc, Czyli tak jsme bez problémů šli to dělat.
8: Játra se transplantují lidem například s cirhózou, žloutenkou typu B nebo C nebo třeba lidem s některými druhy jaterních nádorů. Honě lékaři provedli 180 takových operací. Stišnová Hana Novotná, radiojurnál. A
0: máme pro vás poslední dnešní experiment na Radiožurnálu. Jakobyste byste vařili jídlo, které jste viděli jen z dálky a neznáte recept, tak pracují částicoví vědci, kteří zkoumají složení neobvyklých vesmírných těles. Jak se v úvozovkách vaří Super těžká neutronová hvězda pro magazín Experiment popsala jaderná fyzika z Technické univerzity v Mnichově a vedoucí skupiny experimentů v CERNu Laura Fabietiová.
9: Když něco vaříte, potřebujete sehnat všechny ingredience a pak obvykle postupujete podle receptu a dostanete něco, co se dá jíst. A takhle se díváme na hvězdy z pozice jaderné fyziky. Hledáme prostě ten jejich recept, zkoušíme vybrat ingredience a sledujeme, jak spolu interagují.
4: Protože neutronové hvězdy jsou dalekové ve smíru a ten recept není na první pohled patrný?
9: Přesně, nevíme, co je uvnitř. Jedna z nejhezčích aplikací jaderné fyziky je ta, že chceme zjistit, jestli uvnitř neutronových hvězd je něco, co se podobá naší hmotě. Normálně je hmota kolem nás složená z atomů, uvnitř kterých jsou jádra. A chceme vědět, jestli jsou neutronové hvězdy složené ze samých jader, mezi kterými jednoduše není žádný prázdný prostor, anebo jestli to není něco exotického, nějaký úplně jiný typ hmoty.
4: Ve vesmíru známe asi 2000 neutronových hvězd, takže nejsou vzácné. Co je na nich tak zvláštního?
9: Jsou těžké jako slunce, nebo ještě těžší, 1,5 krát nebo dvakrát těžší než slunce, ale přitom jsou nesrovnatelně menší. Mají poloměr kolem 10 kilometrů, no a když to porovnáte s velikostí slunce?
4: Poloměr skoro 700 000 kilometrů. Neutronová hvězda je tedy nepředstavitelně zhuštěná, těžká hmota.
9: Ale jak už jsem naznačila, není to žádná science fiction. Ten poměr hustot odpovídá rozdílům v hustotě atomů a jader. Protože v atomu je většina prostoru prázdná. Většina hmoty, jak ji známe, je prázdná. Jádra jsou jenom jakoby uprostřed.
4: Proto mluvíme o neutronových hvězdách, že jsou složené z neutronů, jako jsou v jádrech atomů?
9: Důvod, proč jim říkáme neutronové hvězdy, spočívá v jejich vzniku. Když hvězda dohoří a zakončí svou existenci výbuchem supernovy, zůstanou po ní v podstatě jen neutrony. Ale my nevíme, jestli to jsou pouze zhuštěné neutrony, nebo jestli je gravitační síly nepřeměnily na něco jiného, například na hyperony, což jsou, řekněme, takový těžší bratři
10: neutronů.
4: Proto potřebujete dělat pokusy na Zemi, abyste to zjistili. Jak to vlastně zjistili?
10: Nemůžeme
9: vytvořit malou neutronovou hvězdu. Jediné, co můžeme udělat, je postavit domněnku, co by mohlo být uvnitř a potom zkoumat interakce mezi jednotlivými složkami, protože když známe interakce, víme, jak se systém bude chovat navenek. Například, když zkusíte zhustit systém, ve kterém se jednotlivé složky navzájem odpuzují, bude se bránit a příliš ho nezhustíte. Kdežto, když máte složky, které se navzájem přitahují, můžete ho hodně zhustit. Na urychlovači LHC v CERNu můžeme vytvořit mnoho vzácných částic hyperonů spolu s nukleony, které nejsou tak vzácné. A když zkombinujeme částice příhodným způsobem, můžeme zkoumat jejich interakce.
4: Co vás na téhle práci nejvíc zajímá?
10: Popravdě
9: řečeno, chtěla bych zjistit, jak částice interagují. Proč je hmota ze které jsme složeni, taková, jaká je. Kvarky se spojují do hadronu a ve skutečnosti spolu stále interagují, protože to je všechno propojené dohromady. A to je jeden z příkladů toho, co bychom rádi objasnili. Uzavírá
4: pro magazín Experiment Laura Fabietiová, jaderná fyzička z Technické univerzity v Mnichově a vedoucí výzkumné skupiny v CERNu. Martin Srb, Radiožurnál.